0: Hola, mi nombre es Joaquín Rueda y esto es NBA del 1 al 100. Este podcast se va a encargar de desarrollar la vida y trayectoria de los jugadores más destacados que pasaron por una de las ligas de básquet con mayor importancia en el mundo, la NBA. Teniendo en cuenta el número dorsal de los jugadores, cada capítulo va a reflejar sus comienzos dentro del básquet y el camino que debieron atravesar hasta su llegada a la NBA. Todo esto sin dejar de lado aspectos de su vida personal. No te olvides de seguirnos en Instagram, NBA1Al100, para enterarte cuando sale un nuevo episodio. Dicen que no importa qué tan duro trabajes, siempre hay alguien en algún lugar que está trabajando más duro que vos. Ahí vienen qué soy ese alguien. El recorrido por la carrera de Kevin De Kid Garnett, uno de los jugadores más dominantes de toda la NBA. Kevin Maurice Garnett nació en Greenville, Carolina del Sur, el 19 de mayo de 1976. Sus padres, Shirley Garnett y O'Lewis McCullough, Nunca estuvieron oficialmente casados, es por esto que después del nacimiento de Kevin, su padre los abandonó, por lo que Shirley tuvo que hacer las veces de padre durante sus primeros años de vida. El interés por el básquet apareció a temprana edad, al igual que su habilidad para jugarlo. Es por esto que terminó asistiendo al Instituto Mowling, donde formó parte del equipo durante tres años. Allí fue nombrado Mr. Basketball por el estado de South Carolina. Si bien Garnett mostraba un buen desempeño tanto en el parquet como en el aula, un evento desafortunado iba a hacer tambalear al joven jugador. Luego de haberse involucrado en una pelea racial, Kevin sería arrestado y acusado de linchamiento de segundo grado. A pesar de que al poco tiempo se levantarían todos los cargos, decidió que su paso por maulin había terminado. Fue así como sería trasladado a la Far Career Academy en Chicago, Illinois, para disputar su cuarto año de instituto. Durante este periodo lideró su equipo a conseguir un balance de 28 victorias y 2 derrotas. Además, Garnett sería nombrado mejor jugador nacional de instituto del año por USA Today y Mr. Basketball por el estado de Illinois, luego de promediar 25,2 puntos, 17,9 rebotes y 6,7 asistencias. Además de todo esto, sería elegido en el primer equipo del All America. En los cuatro años que estuvo en el instituto, Garnett firmó 2.533 puntos, 1.807 rebotes y 739 tapones. Fue nombrado MVP en el McDonald's All America Game, donde consiguió 18 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones. Ya con 19 años cumplidos, Garnett supo de lo que era capaz, y fue por eso que decidió ir más allá. El 28 de junio de 1995, Kevin Garnett sería elegido en la quinta posición del draft de la NBA por los Minnesota Timberwolves, y se convertiría así en el primer jugador luego de 20 años en entrar a la NBA directamente de un instituto. El equipo al que llegaba estaba pasando por una etapa de transición, es por esto que en un principio el jugador empezaría desde el banco, sin embargo, con la llegada de Flip Sanders al puesto de entrenador, Kevin pasaría a formar parte del quinteto inicial. Junto con Tom Gugliotta, fueron los encargados de liderar a su equipo en puntos, de todas formas el recién llegado a la pivot no mostró un nivel de superestrella de inmediato, aunque su año de rookie fue aceptable medio 10,4 puntos, 6,3 rebotes y 1,8 asistencias por partido. Incluso pudo entrar en el segundo mejor quinteto de novatos de la temporada. A pesar de contar con un equipo prometedor, los Timberwolves finalizaron su séptima temporada consecutiva por debajo de las 30 victorias y no pudieron entrar a playoffs. Antes del comienzo de la 96-97, el equipo de Minnesota realizó un traspaso el mismo día del draft. Intercambió los derechos de Ray Allen por el base Stephen Marbury, esta nueva incorporación iba a ser más que positiva para el equipo, ya que Marbury aportaría lo suyo para que al finalizar la regular season terminaran con un récord de 40 victorias y 42 derrotas, que le serviría para ingresar por primera vez a playoffs desde su creación en 1989. Durante esta etapa, KG promedió 17 puntos, 8 rebotes, 3,1 asistencias, 2,1 tapones y 1,7 robos de balón por encuentro completando incluso dos partidos con ocho tapones. Además, junto a Gugliotta, fueron seleccionados para jugar el All-Star Game, convirtiéndose en los primeros jugadores de la franquicia en conseguirlo. Ya en la postemporada, los inexperimentados Timberwolves debían verse las caras en primera ronda con los Houston Rockets de Hakim Olajuwon, y como podía esperarse, el debut en playoff no fue del todo agradable. Minnesota sería barrido en tres partidos. Lo de los tropezones es aprender de ellos, no solo decir que aprendiste, sino realmente aplicar esas cosas. En la siguiente temporada, los Wolves extenderían el contrato de Garnett por 6 años, y la increíble cifra de 126 millones de dólares. Muchos habló acerca de la jugada que realizó el equipo. El contrato era muy arriesgado y lo dejaba sin posibilidad de fichar nuevos jugadores, debido al poco espacio salarial que quedaba. Sin embargo, a pesar de todo el revuelo, Garnett siguió mejorando y demostrando de lo que era capaz. Esa temporada promedió 18,5 puntos, 9,6 rebotes, 4,2 asistencias, 1,8 tapones y 1,7 robos de balón por partido. Estos números le valdrían una segunda participación en el All-Star Game. Además, gracias a su consistencia, el equipo logró por primera vez en su historia un balance positivo de temporada. 45 victorias, 37 derrotas y clasificaba por segunda vez a los playoffs. De todas formas, la cosa en postemporada no iba a cambiar mucho. A pesar de llegar a cinco partidos, los jóvenes Timberwolves caerían en primera ronda ante los Seattle Supersonics, liderados por Gary Payton. Las dos victorias conseguidas en esa instancia habían sido las primeras de la historia de la franquicia en Playoff. En la temporada 98-99, Kevin se convertiría finalmente en el jugador franquicia del equipo, en parte por la salida de su compañero Biota hacia los Phoenix Suns, pero principalmente porque promedió 20,8 puntos, 10,4 rebotes, 4,3 asistencias y 1,8 tapones por partido, y fue nombrado en el tercer mejor quinteto de la regular season. La cosa no finalizaría ahí, porque a mitad de esta temporada Marbury sería traspasado a New Jersey, a cambio de Terrell Brandon. Con esta nueva incorporación, los Timberwolves pudieron cerrar su tercera campaña consecutiva entrando a playoffs con un balance de 25-25. Se jugaron menos partidos debido al lockout de la liga. De todas formas, una vez más caerían en primera ronda, esta vez ante los sanatorios Purs, donde jugaba un joven Tim Duncan y más tarde se consagrarían campeones de la NBA. En la 99-2000, KG seguiría subiendo el nivel consiguiendo 22,9 puntos, 11,8 rebotes, 5 asistencias, 1,6 tapones y 1,5 robos de balón por partido, además de figurar por primera vez en el mejor quinteto de la temporada. Los Wolves repitieron lo que ya era habitual, clasificaron a playoffs pero esta vez con un promedio increíble de 50 victorias y 32 derrotas, sin embargo, como también era habitual, perdieron en primera ronda entre Portland Trailblazers. Durante la siguiente temporada el equipo no estuvo acompañado por la suerte, el primer golpe fue luego de la fiesta de cumpleaños de KG, al finalizar esta, el jugador Malik Sealy sufriría un accidente automovilístico que le costaría la vida. También, durante ese periodo, los Wolves hicieron un acuerdo secreto con el agente libre Joe Smith, donde violaron el tope salarial que tenía la franquicia, y terminarían siendo sancionados por la liga con 5 años sin poder elegir en el draft, 3.5 millones de dólares y un año de castigo para el general manager Kevin McHale. A pesar de todo esto, el equipo supo entrar por quinta vez consecutiva en playoff, y de igual forma, perder en primera ronda, esta vez contra los San Antonio Spurs. En las siguientes dos temporadas, los Wolves, pese a mostrar un gran desempeño en la regular season, no pudieron romper la maldición de la primera ronda de los playoffs, perdieron contra los Mavericks y contra los Lakers, respectivamente. Sin embargo, año tras año, Garnett iba mejorando su nivel y demostrando lo fundamental que era en el equipo de Minnesota. Incluso en la temporada 2002-2003, gracias a sus 23 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, 1,6 tapones y 1,4 robos por encuentro formó parte del mejor quinteto de la temporada y finalizó segundo en la votación por el MVP, pero fue en la siguiente temporada que las cosas empezaron a mejorar para Garnett y los suyos. Los Wolves, que durante varios años habían enfocado todo en la figura de KG, reforzaron su roster realizando varias incorporaciones que prometían, el alero Latrell Sprewell, el veterano base Sam Cassell, doble campeón de la NBA con Houston Rockets, y el pívot nigeriano Michael Olovo Candy. Fue así como rodeado de un buen equipo, Garnett pudo firmar su mejor temporada en la liga, logrando 24,2 puntos, 13,9 rebotes, 5 asistencias, 2,2 tapones y 1,5 robos por partido, lo que se tradujo en la obtención de la máxima distinción individual de la NBA, el MVP de la temporada. Solo voy a decir gracias a mis compañeros, gracias a los fans y gracias a mi familia. Con estas pocas palabras, el primer MVP de la historia de la franquicia aceptaba la distinción. Luego de finalizar la regular season con un récord de 58 victorias y 22 derrotas, los Timberwolves encararon la postemporada con más expectativas que nunca. Aprovechando esta confianza, pudieron superar por primera vez en su historia la primera ronda. Fue contra los Denver Nuggets de Carmelo Anthony por 4-1. La cosa no iba a terminar ahí, porque también pudieron dejar en el camino los Sacramento Kings en una dura serie que se definió en 7 partidos. No solo habían logrado romper con la maldición de la primera ronda, sino que ahora se verían las caras con los poderosos Lakers en las finales de la conferencia. Pero la serie no iba a ser para nada buena para los Wolves. En esta instancia, Cassell sufrió una lesión y debido a la baja también por lesión del base suplente Troy Hudson, el equipo se vio obligado a utilizar a su tercer base, Derrick Martin, y a su escolta tirador, Fred Hoiberg, en esa posición. E incluso por momentos, Kevin tuvo que hacer las veces de uno. A pesar de dar batalla, el panorama no era alentador para el equipo de Minnesota, y fue así como caerían 4-2 ante los de California. Luego de acariciar sus primeras finales de la NBA, regresarían los problemas a la franquicia. Cassell y Sprewell pedían a gritos una mejora en su contrato, y su malestar se hacía notar en el parquet. Sin el Big Tree de Minnesota en su máximo nivel, el equipo quedó fuera de los playoffs de la temporada 2004-2005, luego de disputarlos por 8 años consecutivos. En la siguiente temporada las cosas no iban a mejorar. Cassell sería traspasado a los Angeles Clippers. Y Sprewell, después de recibir una fuerte renovación de contrato por un monto sumamente inferior, decidió retirarse de la NBA. Los Three Wolves de Minnesota se habían desintegrado, ahora solo quedaba Garnett. Los Timberwolves se convertirían en un equipo mediocre consiguiendo un récord de tan solo 33 victorias y 49 derrotas. El segundo peor balance desde que Garnett había llegado al equipo. La frustración de Kevin era cada vez más evidente. Incluso en una entrevista que le estaban realizando, no pudo aguantar las lágrimas cuando le preguntaron por el presente del equipo. Sigo dando todo lo que tengo por los Wolves. Sin embargo, seguimos perdiendo y perdiendo. Luego de finalizar la siguiente temporada con un balance igual de malo que el del anterior, el propietario de la franquicia, Glenn Taylor, comentó que tenía en mente traspasar a Garnett. Lo que empezó como un rumor, terminó tomando fuerza y, si bien había muchos interesados, el 31 de julio de 2007, The Big Ticket sería traspasado a los Boston Celtics a cambio de 5 jugadores, un monto de dinero y una elección de primera ronda de Boston del draft de la NBA de 2009 convirtiéndose así en el traspaso con más contraprestaciones de la historia por un solo jugador. Ya en Boston, Garnett firmaría una extensión de contrato por tres años más y un monto adicional de 60 millones a ejecutarse entre 2009 y 2012. Como era de esperarse en su primer partido, no se guardó nada. Anotó 22 puntos, capturó 20 rebotes, repartió 5 asistencias, robó 3 balones y colocó 3 tapones en los 38 minutos que estuvo en pista frente a los Washington Wizards. Esa temporada iba a ser más que positiva para el ya experimentado a la pivot, porque junto a Ray Allen y Paul Pierce formarían un nuevo Victory en un equipo de Boston que desde 1986, con Larry Beard, Robert Parrish y Kevin McHale, no se consagraba campeón de la liga las cosas pintaban más que bien. Garnett se pudo alzar con el premio a mejor defensor del año, convirtiéndose en el único jugador en la historia de la franquicia en conseguirlo, y los Celtics conseguirían entrar a playoff. Ya en la postemporada, ni Atlanta Hawks, ni Cleveland Cavaliers, ni Detroit Pistons pudieron parar al equipo de Garnett, que luego de dominar la conferencia este, entraría por primera vez en 21 años a las finales de la NBA. El rival, Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Paul Gasol los dos equipos llevan con todas las de ganar, y como se esperaba fue una de las series más parejas y emocionantes de la historia de la liga, en la que cada uno lo dio todo. Finalmente la cosa se definió en un espectacular sexto partido de Boston que terminaría con 39 puntos de diferencia en un 131-92, a y con un victory que sumaría 69 puntos. De esta manera Kevin Garnett obtendría por primera vez el anillo de la NBA y lo festejaría con su gente lleno de euforia y de emoción al grito de NADA ES IMPOSIBLE Para la siguiente temporada, los Boston Celtics eran los favoritos para la defensa del título. En 2009, Garnett jugaría el All-Star Game de la NBA por decimosegundo año consecutivo, pero el próximo partido luego de esto frente a Utah Jazz, KG sufriría una lesión grave en la rodilla derecha que lo obligaría a perderse los siguientes 14 encuentros Ya en los playoffs, los Celtics, sin uno de sus jugadores estrellas, caerían en las semifinales de conferencia ante Orlando Magic por 4-3. Borroni cuenta nueva. En la temporada 2009-2010, los Celtics, con Garnett ya recuperado y con un recién llegado Rashid Wallace, tenían una sola cosa en mente, quedarse nuevamente con el anillo. Tras una regular season más que buena, los de Boston buscaban hacerlo suyo en playoffs, y como era de esperarse, no decepcionaron. Acabaron con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Orlando Magic. Ya en las tan ansiadas finales de la NBA, la historia se repetía, para poder quedarse con el anillo debían enfrentarse a los Angeles Lakers de Phil Jackson, pero esta vez la cosa no iba a terminar bien para los Celtics, ya que perdían en un séptimo partido con un Kevin Garnett errático ante la gran marca de Gasol. Dejada atrás esa final, el equipo de Boston concretó una buena temporada 2010-2011, sin embargo en los playoffs, luego de vencer a los Knicks de manera fácil, tuvieron que enfrentarse ante los Miami Heats de Dwayne Wade y career en cinco partidos con un Rancho Rondo, Paul Pierce y Kevin Garnett que dejaron mucho que desear. al comienzo de la 2011-2012, el equipo ya no figuraba entre los favoritos al título y KG siguió promediando números más modestos, 15,8 puntos y 8 rebotes por partido, como ya venían acostumbrados desde su llegada a Boston. De todas formas, en los playoffs pudieron hacer una buena actuación venciendo a Atlanta y a Filadelfia. Para luego caer en finales de conferencia, al igual que la temporada pasada, ante los Miami Heats en una serie emocionante a 7 partidos. Ya con 37 años, Keiji disputaría su última temporada completa en los Boston Celtics, donde fue escogido para participar en el All-Star Game de la NBA 2013, siendo esta su decimoquinta vez. Además, en un partido ante Los Ángeles Lakers, logró un récord personal al superar la marca de 25.000 puntos anotados en su carrera, el decimosexto en lograrlo, y siendo el primero en la historia de la NBA en conseguir esa cifra en puntos, 10.000 rebotes, 5.000 asistencias, 1.500 tapones y 1.500 robos de balón. Marco. El 28 de junio de 2013, Kevin Garnett terminaría su paso por los Boston Celtics y sería traspasado junto con Paul Pierce y Jason Terry a los Brooklyn Nets. Como se podía esperar, a pesar de tener a su compañero Pierce a su lado, KG ya no podía dar lo mismo dentro del parquet. Eso sí, su entrega y dedicación iba a ser la misma que tenía desde aquel primer momento con los Timberwolves. Los Nets terminarían haciendo una temporada bastante irregular, llevando a tener una racha de 10 victorias y 21 derrotas en el mes de diciembre. Sin embargo, podían clasificar en la sexta posición a los playoffs. Una vez allí, se enfrentarían con los Toronto Raptors en una serie muy cerrada que se definiría en un séptimo partido a favor del equipo de vernet el cual promedió 8,5 puntos y 5,4 rebotes. Pero en la siguiente instancia, el rival sería el defensor del título, los Miami Heat de LeBron James, Chris Bosch y Dwayne Wade. Poco pudieron hacer los Nets contra ellos y cayeron por 4 1. Durante la temporada 2014-2015, Kevin solo iba a disputar la mitad de la regular season con los Nets. ¿Por qué? Sabiendo que el ocaso de su carrera se estaba acercando, decidió volver al equipo que confió en él desde un principio. Fue así como el 19 de febrero de 2015, Garnett fue traspasado a los Minnesota Timberwolves a cambio de Tadeu Young. Una vez allí, su rol sería distinto. Ahora tocaba servir como guía y ejemplo de jugadores como Zach Lavin, Ricky Rubio y Carl Anthony Towns. Luego de estar un año en un equipo que no peleaba por nada, y tras haber disputado 21 temporadas, The Big Ticket anunciaba a través de su cuenta de Instagram su retiro de la liga más importante del mundo. Cuatro años más tarde de su retiro, en mayo de 2020, KG entraría al Hall of Fame junto a Kobe Bryant y Tim Duncan. Esta es la forma perfecta de terminar una historia increíble. Gracias a su entrega, Kevin The Big Ticket Garnett supo quedarse en el corazón de cada uno de los equipos en los que jugó, fue MVP, campeón de la NBA y 15 veces All-Star. Los datos hablan por sí solos, probablemente se trata de uno de los ala-pivots más dominantes que vio la NBA a lo largo de toda su historia.